0: merhaba. Merhaba can. İlginç bir yerden başlayacağız. İlginç yerlere de gitmesini unuyoruz. Şimdi sen bir oyun oynuyorsun. Bu da suçlayıcı oldu. Yani sen bir oyun oynuyorsun. <gülüyor> Dö- sökül. Söyleme ne oyun oynuyorsun? Sen? Vallahi üzerimizde sen, oynanan oyunlar var. Kelimenin tam anlamıyla. <gülüyor> şimdi sen bir oyun oynuyorsun. Ve bununla ilgili çok coşkulu mesajlar attın bize. Çok da ilgi çekici olabileceğini düşünüyoruz. ve Ben bu Telegram
1: üzerine... grubumuzu galiba taciz ettim bir ara. Yüzlerce mesaj atmış olabilirim. Aha şöyle bir şey var, böyle bir şey de var, şu da var, bu da var falan gibisinden. Bu
0: heyecan çok önemli zaten. Bu insanı heyecanlandıran bir durum. Biz de çok ilgi gösterdik senin söylediklerine. Ve bunun üzerine konuştuğumuz zaman aslında başka şeyler üzerine konuşmak olanağı da bize veriyor. Hard of Iron 4 oynuyorsun. Şimdi hı hı. dinleyicilerimiz oyun dünyasına yabancı olabilirler. Hatta hı hı. önemli bir bölümünün böyle olduğunu sanıyorum. Bize önce bu oyunun yani oyunun kendisinin ne tür bir oyun olduğunu çok kısaca açıklayıver. Arkasından bu yeni çıkan eklenti paketinin ne olduğunu hı. nasıl işlediğini ve seni neden heyecanlandırdığını bir anlatıver. Oradan ben sana bazı sorular soracağım sonra başka bir yere gideceğiz.
1: Tabii. Bu oyun e, harita üzerinde bir strateji oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. İşte 1936-1948 arası zaman dilimini oynayabiliyorsunuz. Ve dünya üzerinde o dönemde yer almış istediğiniz bir ülkeyi seçip oynayabiliyorsunuz. Çok kısa özetlemek gerekirse hem askeri hem ekonomi hem siyasi olarak... Seçtiğiniz ülkeyi e, istediğiniz şekilde dizayn edip yönetebiliyorsunuz. Bunu tarihi olarak da e, yani günümüz tarihinde gerçekleştiği şekilde de yapabiliyorsunuz veya kendi kafanıza göre fantezi alternatif tarih de yaratabiliyorsunuz oynadığınız ülkeye e, yönelik olarak. Oyunda odak ağaçları söz konusu. Odak ağaçları da ya alternatif tarihi ya da gerçek tarihi olarak belli siyasi adımları atmanızı, ülkeyi belli noktalara yöneltmenizi sağlıyor. Şimdi bu yeni eklenti paketinde de tabii bir parantez açmam gerekirse oyun çıkalı 4 sene oldu ve 4 senenin ardından ilk defa hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a hem de Bulgaristan'a yönelik bir odak ağacı genişletici ve ülkeyi detaylandırıcı bir eklenti paketi çıktı. Açıkçası hani 2. Dünya Savaşı olunca söz konusu ben hani Türkiye'ye yönelik böyle bir eklenti çıkartacaklarını hiç düşünmüyordum. Hani belki çok basit bir odak ağacı yaparlar. Türkiye'nin işte o dönemki tarafsızlığını veya hani taraflı olursa ne olacağını yönelik çok küçük detaylar olacak bir e, odak ağacı yaparlar diye düşünüyordum. Fakat bu eklenti paketi Battle for the Bosphorus işte Boğaz için Savaş isminde bir eklenti paketiyle çıktı. Tamamiyle Türkiye üzerine ve Türkiye'nin bu kadar detaylı işlendiği bir oyun başka yok zannediyorum. Ve tabii bu büyük heyecan yarattı. Hem Türkiye e, toplumunda ya, Türkiye toplumu denmez tabii ona. Oyunun Türkiye topluluğunda denir. Hem oyunun Türkiye topluluğunda hem de genel olarak camiasında baya bir ilgi uyandırdı. Oyunu hala tam keşfedemedim. Yani bu yeni eklenti paketinin sunduğu seçenekleri tam keşfedemedim. Bu bahsettiğim odak ağacı mevzusunda zannediyorum en zengin odak ağacı şu anda Türkiye'de. Bu kadar detaylı bir odak ağacı olacağını zannetmiyordum. Her kafada, istediğiniz her alanda... İlerleme sağlayabiliyorsunuz. Ve tamamıyla işte Türkiye'nin kaderi sizin elinizde oluyor o dönem
0: içerisinde. 1936'dan itibaren. Aynen 1936'dan 1948'e kadar. İçerikte ne var peki? Yani ne, nelerle oynuyoruz biz? Oyunu açtık biz. Nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz? Bunu anlattığın zaman dinleyiciler niye buradan başladığımızı da anlayacaklar çünkü.
1: Tabii oyunu açtığınız zaman karşınızda 1936 yılının Türkiye'si birebir var. Mustafa Kemal Atatürk. Ülkenin başında bir sanayileşme hareketi olmuş ülkede o yüzden endüstriyel olarak bir odak görüyorsunuz ülke üzerinde ve bunu ilerletebiliyorsunuz tabii. Ülkenin endüstriyel
0: ekonomisini bir tık daha geliştirebiliyorsunuz. Peki oy- oyunu açtığınız zaman Türkiye'ye ana hatlarıyla çok ayrıntıya girmeden çünkü oyunu oynamayan e, dinleyiciler herhalde tabii. çoğunluktadır. Onlara da çok kafalarını da karıştırmadan ana hatlarıyla ne olabiliyor ne oluyor Neler senin elinde?
1: Her şey senin elinde aslında. ülkenin geleceği, hal, olması gerekenler, her şey senin elinde. Seçeneklerde şunlar. Oyunda 4 tane ideoloji sistemi var. Demokrasi, komünizm, faşizm ve tarafsız. Yani bu üçünün dışında olan bir ideoloji. O ideoloji her ne olursa olsun ülkeye göre değişebilir ama ona işte bunların yani non-aligned dedikleri şey bağımsız bu üç ideolojiden bağımsız bir ideoloji diyebiliriz. Yani dört farklı ideoloji var. Türkiye bağımsız ideolojiyle başlıyor. Ve daha sonra odak ağaçlarıyla istediğiniz herhangi bir alana çekebiliyorsunuz mevzuyu. Türkiye'nin seçenekleri şunlar. Tarihi şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani henüz çok partili seçimlerin olmadığı 2. Dünya Savaşı dönemi Türkiye'sini İsmet İnönü'nün Atatürk'ün vefatından sonra başa geldiği Türkiye'yi yönetebilirsiniz. İsterseniz tamamıyla demokrasiyi, işte çok partili sistemi daha erken getirebilirsiniz. Yani 1937-38 dolaylarında falan getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda isterseniz faşizme yönelebiliyorsunuz. Yani İtalya ve Almanya'nın ilerlediği alanda ilerleyebiliyorsunuz. Bu faşizm noktası da zannediyorum ikiye ayrılıyor bir Kemalist faşizm var bir de direkt Almanlardan ve İtalyanlardan örnek alınarak oluşturulmuş bir ayrı bir Türkiye faşizmi var isterseniz komünist ilerleyebiliyorsunuz bu da ikiye ayrılıyor. Kemalist komünizm veya Kemalist sosyalizm diyelim. Bir de direkt Sovyet tipi komünizm olarak ilerletebiliyorsunuz. Bir de iki ayrı seçenek daha var. Tarafsız ideolojiden ilerleyebileceğiniz bir seçenek. Bir tanesi Osmanlı'yı geri getirme. Abdülmecit'i ülkeye geri çağırabiliyorsunuz. Bir tanesi de tamamıyla tarafsız Türkiye'yi ilerletebiliyorsunuz. Fakat gerçek hayatta, gerçek tarihte yürümemiş olan Balkan antantını orada geliştirip Balkanlarda üçüncül bir kutup oluşturabiliyorsunuz faşizme karşı. Yani bu durumda,
0: bu simülasyon içerisinde Türkiye'ye Hı. sen birden çok yol çizebiliyorsun ve Tabii. Türkiye'ye aslında alternatif tarihler yazmış oluyorsun.
1: Kesinlikle, kesinlikle. istediğiniz herhangi bir ideolojik odak çerçevesinde diyelim. Oyunda şöyle bir seçeneğiniz de var. Atatürk'ün vefatını erteletebiliyorsunuz belli desteklerle. Nereye kadar mesela? Atatürk'ün sağlığı 1937 yazına doğru tehlikeye girmeye başlıyor. Zannediyorum siroz o zamanlar böyle ortaya çıkmaya başlıyor. Yapabileceğiniz şey şu bir Atatürk'ü erken emekliye ayırabiliyorsunuz. Yani dinlensin sağlığına kavuşmaya çalışsın diye ya da direkt olarak müdahil olabiliyorsunuz devlet itibariyle. Bu bahsettiğim siyasi puanlarınızı kullanarak Atatürk'e dünya çapında en iyi doktorları çağırarak çare arayabiliyorsunuz. Her puan kullanışınızda bu 50 puanla başlıyor galiba. Bir 120 gün zannediyorum Atatürk'ün hastalığının ciddiye binmesi erteleniyor. Fakat her e, bu seçeneği kullandığınızda kullanmanız gereken puan sayısı iki katına çıkıyor. Başta 50 puan kullandıysanız ikincisini yapmak için 100 sonra 200 sonra 400 tabii bir yerden sonra bu kadar puanı edinememeye başlıyorsunuz veya e, edinmek için ülkeyi yönetmeyi olmanız gerekiyor falan. Bir yerden sonra tabii o kadar destek olamıyorsunuz. Fakat erteleyebiliyorsunuz vefatını veya hiç çağrı aramazsanız daha erken vefat edebiliyor. Ben de zannediyorum 1939 yılında vefat etmişti. Yerine İsmet İnönü gelmişti ve ben o vakit Odak Ağacı'nda Balkan Antantı'nı geliştirme kısmını kullanıyordum. Ve en ilginci Sovyetlerle beraber bütün Balkan ülkeleri Bulgaristan ve Romanya buna dahil olmak üzere yani tarihi olarak biliyorsunuz bu iki ülke mihverlere katılmıştı ama bu oyunumda katılmadılar. Balkan Antantı'nın parçası oldular ve Yugoslavya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye olarak Almanya ve İtalya'ya karşı savaşıyorduk. Ne oldu bunun sonunda? Bunun sonunda tabii zannediyorum Güney Almanya Balkan Antantı'na ait oldu. Almanya yenildi. Güney Almanya ve Kuzey İtalya Balkan Antantı'nın oldu. Güney İtalya tefiklerin oldu. Sonra devam etmedim tabii. Ama enteresan bir çıkarımdı. Yani dünyada üçüncü bir kutubu oluşturmuş oldum. Balkan savunmasını yapmıştık ve... ...Balkanlar işgal edilmemişti.
0: Ben özellikle az önce söylediğin şeylerle... ...çok yakından ilgileniyorum. Çünkü... ...Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki... ...dış siyaset diplomasisi... ...çok yakından... ...ilgilendiğim bir konu çok büyük... ...olasılıkla da ilerleyen... ...aylarda, haftalarda ve... ...yıllarda da bununla ilgili... ...akademik boyutta da bir şeyler yapacağım... ...öyle gözüküyor. Şimdi... Şey sorayım sana. Hı hı. Balkan Antantı'nın aslında bu yalnızca Balkan Antantı değildir. Bunun bir de doğudaki kardeşi vardır. Yani Sadabat Pakti'yle beraber diyorsun. Sadabat Paktı'dır. Yani bu Mustafa Kemal'in aslında olası bir dünya savaşına karşı kurmak istediği hı hı. barış çemberi diye bunu tarihçiler e, tanımlıyor ama... ...bir anlamda hem tampon hem de bir ön savunma Türkiye için hem de gerçekten... Yeni bir güç odağı oluşturmaya aday bir yaklaşımdı bu evet. ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ve tabi ondan önce Mustafa Kemal'in yaşamını yitirmesi ve Türkiye'de yönetimin değişmesiyle birlikte bu konudaki girişimler de askıya alındı. Belki de ya şu söylenebilir belki bu zaten Mustafa Kemal'in yapabileceği bir şeydi yaparsa arkadan gelenler ani başarıyı gösteremeyebilirlerdi. E, denebilir belki. Peki şunu sorayım sana. Ben de biraz bir görüşümü dile getirmiş olayım. Oyunla ilgili bize ayrıntılı bilgi verdin. Oyunla ilgili ayrıntılı bilgi verme aslında bizi Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki e, hem iç hem dış siyasetiyle ilgili düşündürmeli. Şu hmm. anlamda düşündürmeli. Aslında dediğim gibi bir alternatif tarih çalışması olduğu için alternatif tarih şu soruyu sormak üzerinden ilerler. Bir süreç, bir tarihsel süreç Gerçekten işlediği gibi işlemeseydi de şu türlü işleseydi bunun hem ana sonuçları hem yan sonuçları hem de arkasından gelecek şeylerle birlikte biz bugün bu ilgili konuda nasıl bir dünyayla karşı karşıya olurduk? Alternatif tarihi siz eğer ciddi ve bilimsel yapıyorsanız hem eğlenceli bir şey ortaya çıkartabilirsiniz hem de gerçeği yakalamak için Ya da gerçeği algılamak için Yeni yollar kurmuş olursunuz Ama size eğer alternatif tarihi Hiçbir tarihsel gerçekliğe bağlı kalmadan Tümüyle serbest bir biçimde Ortaya koyuyorsanız Yalnızca işte bizim şu an yaptığımız gibi Muhabbet etmiş olursunuz Sohbet etmiş olursunuz Türkiye'de ne yazık ki yeterince iyi alternatif tarih çalışmaları Yapıldığı kanısında değilim Bunda şeyin de etkisi var Bir not düşmesek olmaz Biz Türkiye'de alternatif tarihi Şöyle sanıyorduk bir resmi tarih anlayışı var alternatif tarih de bu resmi tarih anlayışının ve anlatısının dışına çıkan ve asıl tarihi gerçek tarihi bulmak için kullanılacak bir şey sanıyorduk yani özellikle 2007 ile 2015 arasında bu Türkiye'de Cumhuriyet karşıtı liberal görüşlerinde etkin bir biçimde çalıştı ondan sonra şimdi hepsi demokrat oldular. Bu görüşlerin çok etkin bir biçimde çalıştığı ve Fetullahçıların da bunu çok desteklediği bir dönemde Türkiye'de alternatif tarih sanki böyle bir şeymiş gibi. Yani gerçek tarihe alternatif tarihle ulaşılırmış gibi bir anlatı ve anlayış vardı. Halbuki alternatif tarih bu değildir. Alternatif tarih nedir? İşte bu senin anlattıklarındır birincisi. İkincisi örneğin çok ünlü bir şimdi Amazon dizisi Philip K. Dick'in kitabından uyarlanan The Man in the High Castle. Bir işte İkinci dünya savaşını naziler kazansaydı ne olurdu? Yine e, İkinci dünya savaşını naziler kazansaydı ne olurdu? yanıtlamaya çalışan ve bana kalırsa şeyin Philip K. Dick'in kitabından daha iyi bir e, kitap olan Fatherland. E, Thomas Harris diye kalmış aklımda ama yanlış bir şey söylemek de istemiyorum sanıyorum. Robert Harris Robert Harris'in e, Fatherland diye bir e, kitabı. O da e, Almanya'da yani Nazilerin savaşı kazandığı ve istenen o genel hükümetin Rusya'da kurulduğu, Avrupa'nın tümüyle Alman yönetimi altında olduğu işte ABD'nin savaş dışında bırakıldığı ve Avrupa'ya müdahale edemediği filan bir gelecek kurgular ve işte şeyle birlikte Berlin'deki mimari değişikliklerle birlikte bürokratik toplumsal değişikliklerle birlikte bunu resmeder. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz alternatif tarih eğer anlatmak istiyorsanız Biraz da sanatsal bir şey yapmak durumundasınız. Yani bunu eğer siz yazınsal, sanatsal veya görsel bir sanat dalına dayanarak yapıyorsanız anlamlı ve insanları çekecek bir şey ortaya çıkartabilirsiniz. Ama siz zaten tıf tarihi. Şimdi biz bunu böyle biliyoruz ama yani diyelim ki işte tümüyle örnek olsun diye söylüyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Değil mi yani? Türkiye'de çok temel tarih bilgilerinden biri bu. Türkiye'deki alternatif tarih anlayışı şu. Ya çıkmadıysa. <gülüyor> halbuki ne olması gerekiyor? Ya çıkmasaydı. <gülüyor> yani bu, bunu biz ayırt edemiyoruz, insanlara da anlatamıyoruz. Ya gerçekten evet. biraz e, ilgilenenler anlıyorlar neyin ne olduğunu ama dolayısıyla burada biraz alternatif tarih üzerinden konuşalım. Yani gerçekten İkinci Dünya Savaşı'nda e, İsmet'in önü değil de başka biri başta olsaydı yazar İsmet İnönü yani Atatürk'ün dış siyaset ilkelerini e, sürdürmeyi istese buna karar verse ve bunu yapabilseydi yönetsel anlamda da sen nasıl bir durumla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorsun bak ne kadar güzel simülasyonlarını yapmışsın. Ya ne çok olabilir? güzel soru valla. Çok, çok yani 2. Şey. Ne, ne? Dünya Savaşı'na birkaç senaryo üzerinde duralım. İşte Türkiye girseydi ne olurdu örneğin? Hı. Kimin yanında girmesi daha doğru olurdu? Ya da bunu hatta ben Twitter'da bir şeyde bir anket yapmıştım. Doğru olduğunu düşünüyor musunuz Türkiye'deki 2. Dünya Savaşı e, stratejisinin inönü yönetiminin diye? E, işte herkes de doğru olduğunu düşünüyorum. Ya da ezici çoğunlukta doğru olduğunu düşünüyorum demişti. Ki belli anlamlarda bu şeydir de. Yani bu şeyi not düşmek istiyorum. Biz burada bilimsel bir şey söylemiyoruz. Yani insanlara... Evet. Bakın şöyle olması gerekir, anlatmak gibi bir kaygımız hiç yok. Yalnızca bu çok eğlenceli bir konu gibi geliyor bana. Umarım dinleyenler de katılıyordur. Bunu düşünelim biraz beyin egzersizi yapalım. Bunları düşünürken de acaba tarih ve alternatif tarih anlatısı ile ilgili ya da gerçek tarih, bilimsel tarih ve kurgusal tarih anlatıları arasındaki ayrımı biraz yakalayabilir miyiz? Türkiye bu durumda nasıl bir konumda duruyor onları anlayabilir miyiz? Onları konuşalım istiyorum biraz. E zaten kısa kısa da geçeceğiz. Yani sen ne düşünüyorsun örneğin? Şimdi Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girdi. Aklında nasıl bir şey canlanıyor senin? Hards of Iron'a bir yana koy. Tümüyle tarih bilgine dayanarak ve yani oradan edindiğin veriye dayanarak bir simülasyon yap bize.
1: Valla şöyle aslında farklı ihtimallerden bahsetmek lazım. Öncelikle Türkiye 2. Dünya Savaşı'na kimin yanında giriyor? Onu tahayyül etmek lazım. Üç seçeneği var. Ya müttefikler yanında girecek ya Almanya yanında girecek mihverler yanında girecek ya da Balkan Antantı ve Sadavat Paktı itibariyle kurulan o bahsettiğin kutbun korunmasına yönelik öz savunma savaşına girecek. Yani ben çok seçenek düşünemiyorum kazanmaya yönelik veya bir savunma kurulmasına yönelik ama şöyle bir çıkarımda bulunayım askeri olarak. Hem Yugoslavya'nın hem Romanya'nın hem Yunanistan'ın hem Türkiye'nin işbirliği içerisinde olup ortak savunma yapması Alman ordusunu biraz yavaşlatabilirdi. Yenilgiye uğratır mı emin değilim. Çünkü Almanya'nın yanında İtalya da var. Ama bir güç odağı oluşturabilirdi. Belki Normandiya çıkartmasını erkene çekebilirdi. meşgaleden ötürü belki Sovyetlere karşı Almanya'ya yönelik bir en iyi savunma saldırıdır fikriyle bir ne denir savaş açmasına sebep olabilirdi. Eğer Almanların yanına, yanında savaşa girseydi Türkiye o zaman müttefiklerle güneyde Sovyetlerle kafkaslarda gene mücadele etmek durumunda kalacaktı. Ben bunun çok e, sürdürülebilir bir e, hamle olacağını düşünmüyorum. Eğer müttefikler yanında Almanya'ya karşı erken zamanda savaşa girseydi yani sembolik olarak 1945'te girmeseydi o zaman da. Tabii mihver orduları fazlasıyla güçlü. Özellikle Almanya ve İtalya'nın desteğiyle. Fakat ben zamanında Türkiye savaşa katılsaydı ne olurdu ya yönelik işte forumlar, tartışma grupları vesaire Onların yazdıklarını okumayı çok seviyordum. Çünkü bazı gerçekten elle tutulur ihtimallerden bahseden kişiler oluyordu o forumlarda. En çok itibar ettiğim şey şu. Türkiye'nin o dönemde altyapı eksikliği. Yani... Çoğunun zaten Türkiye coğrafyasının çoğunun dağlık veya tepelik arazi olması ve bu araziler içerisinde e, altyapının bugün bildiğimiz şekilde olmaması. Dağ içerisinden geçen yolların olmaması, e, zırhlı birliklerin rahat aşabileceği yolların, altyapı sistemlerinin, işte ikmal hatlarının olmaması. Bu e, zannediyorum mihver ordularını biraz zorlayacak bir duruma sokabilirdi. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı gibi gerçekler var. Oralardan geçiş nasıl olurdu ondan da emin değilim. Ve aynı zamanda Afrika'da, Kuzey Afrika'da başarılı giden bir müttefik hamlesi var. Müttefiklerin orada yürüttüğü bir savaş var. E, Türkiye buna katılsa belki müttefikler daha hızlı zaferi ulaşacaktı Kuzey Afrika'da. Bu sayede müttefik orduları, İngiliz orduları, Amerika orduları, ...vesaire ve sürgünde olan Fransız orduları... ...Türkiye üzerinden... E, ...Almanya'ya karşı... ...daha kuvvetli bir cephe açmış olabilecekti. Belki Sicilya çıkartması... ...olmayacaktı vesaire. Birçok ihtimal var ama... Ya ben şu kavramdan çok hoşlanamıyorum. Neden hoşlanamıyorum? Çünkü karar vermekte çok güçlük çekiyorum hani hangisi olurdu acaba diye. O yüzden alternatif tarihi ben böyle ihtimaller dahilinde bırakmayı daha çok seviyorum. Şöyle olsaydı böyle olabilirdi, böyle olsaydı böyle olabilirdi diye. Dağınık anlatmadıysam benim genel anlamda düşüncelerim bunlar. Ama bu konu üzerine hem Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı dönemindeki... siyasetine çalışmış buna yönelik fikir sahibi olan, bilgi sahibi olan biri olarak senin fikrin ne olurdu alternatif bir tarih
0: durumunda? Mustafa Kemal'in olası bir dünya savaşı için kurduğu strateji ve bu eğer sürdürülseydi veya gerçekten yaşama geçirilebilseydi ne olurdu konusu konusu Ayrıca çalışılmayı gerektiren bir konu. Bir de aynı zamanda bilimselliği de çok tartışmalı. Yani bilimsel değil. Böyle bir yaklaşım bana kalırsa. Çünkü tarihçinin işi ya ne olsaydı demek bana kalırsa çok olmamalı. Yani böyle durumlarda da hatta ben bana bir şey sorulduğunda falan işte arkadaşlarla muhabbet ederken... ...bu konuşulduğumda ben her zaman bizim işimizin bu olmadığını hmm. ama görüşünün şu olabileceğini belki evet. söylemeyi yerliyorum. Ama eğlenceli buluyorum bunu. Çünkü dediğim evet. gibi bir zihin egzersizi aslında bu. E şeyi her zaman akılda bulundurmak gerekiyor. Yani bizim burada söylediğimiz şeyler yalnızca bizi bağlaması açısından söylemiyorum bunu. Dinleyiciler de işte başka insanlar da bu konularda düşünürken şöyle mi olsaydı böyle mi olmalıydı bunları ahva etmek için konuşmuyoruz. Ya da bunları yargılamak için anakronizme düşmek için konuşmuyoruz. Yalnızca bu işte bir zihin egzersizi bir de aynı zamanda yeni bakış açıları geliştirmek için de belki iyi olabilir diye Hı. bunun üzerinde duruluyor. Ama belki de hani dediğim gibi e, şu başlıkla çalışılabilir. Mustafa Kemal'in olası bir dünya savaşına yönelik hazırlığı varsa eğer böyle bir hazırlık Hı. ki e, çıkacağını düşünüyordu, herkes de düşünüyordu. Çok da kaygılıydı ve varsa eğer böyle bir hazırlık dediğim gibi... Bu nasıl değişti Mustafa Kemal'in ölümünden sonra? Bu bilimsel bir başlıktır örneğin. Evet. Ama e, ya, ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı bunlar bilimsel başlıklar değildir. Yapılamaz mı yapılabilir ama orada biraz daha sanatsal ve kurgusal davranmakta da bana kalırsa yarar var. Günün Şimdi, sonunda bir tık da eğlencesi var. <gülüyor> e, tabii eğlenceli olmak durumunda. Çünkü e, eğer siz eğlenceli olmadan bunu gözetmeden bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorsanız ne noktada kurgusal ve sanatsal bir şey yaptığınızı, ne noktada yalnızca yalan söylemeye başladığınızı kaçırabilirsiniz. Yani çünkü bir de e, Türkiye'de böyle bir şey var. Türkiye'de tarihi biz anlamak için, kavramak için ve değerlendirmek için öğrenmiyoruz. Türkiye'de biz tarihi, hala bu tarihsel süreçlerin yaşamımızda çok merkezi bir yer kapladığından herhalde bu. Biz kavga etmek için ve ne diyelim e, bir silah olarak kullanmak için tarihi çalışıyoruz. Yani bunu şey diye söylemiyorum. Türkiye'de tarihçiler böyle yetiştiriliyor diye söylemiyorum. Türkiye'de tarih algısında bir çarpıklık var. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye girseydi şimdi birincisi Türkiye örneğin İngiltere ölçüsünde hazırlıklı bir ülke değildi savaşta. Hmm. Ve bunu da çok kullandı. Yani İngiltere'de işte Rusya'da Türkiye'yi savaşa çekmek için çok uğraştı. Nazilerin tutumu tabii Türkiye'nin kendi yanı savaşa girmesini çok isterdi ama özellikle İngiltere'nin ve Rusya'nın bu konudaki baskısını saptadıktan sonra Nazilerin yani Nazi Almanya'sının tutumu daha çok Türkiye'yi onlara yar etmemek üzerine kuruluydu. Yani evet. İngilizler gelsin bizden olsun diyor. Almanya da diyor ki ya bizden olacağı kuşkula ama onlara gitmesin. Evet. Dolayısıyla da bu çok ciddi bir hem istihbarat e, savaşı haline geliyor hem diplomasi e, savaşı haline geliyor. Birkaç kez tabii Türkiye'nin savaşa sokulması hatta Türkiye'nin işgal edilmesi gündeme geldi. Türkiye'nin genel olarak bunlara karşı tutumu biz kendi işine gücüne bakan bir ülkeyizdi. Bu yaklaşım şeye uyar mı? Örneğin 1930'ların dediğim gibi Kemalist dış politika anlayışına uyar mı? Bunu ayrıca çalışmak gerekiyor. Hı hı. Yani o dönemde Mustafa Kemal'in Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış olan hatta 13 yıl kesintisiz olarak Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış olan Tevfik Rüştü Aras çok da bu kanıda değil en yani Türkiye'nin aslında başka bir izlem üzerinden gitmesi gerektiğini ve aynen senin dediğin gibi, aynen bu Hearts of Iron'ın Battle for the Bosphorus şeyinde olduğu gibi, eklentisinde olduğu gibi, e, Türkiye'nin e, kurulu dış siyaset anlaşmalarıyla, diplomatik anlaşmalarıyla savaştan sonra yeni bir güç adı olabileceğini söyler. Tabi bunun da bilimselliği tartışmalıdır. Bir tane çok da ayrıntılı çalışmak gerekiyor. Bunlar yalnızca birer not. E, tarih anlatmak gibi kaygınız yok. Ama e, Türkiye dediğim gibi İngiltere ölçünü hazırlıklı bir ülke değil. Dolayısıyla Türkiye'nin savaşa girmesi mutlaka birilerinin etkisi altına da girmesi anlamına gelecek diye kaygılanıyordu. Hı-hı. Yani siz kendinizi savaşın içinde bulduğunuz zaman bir anda aynen birinci Dünya Savaşında olduğu gibi hem ordunuzu hem devletinizi bir yabancı devletin denetimi altında bulabilirsiniz diye bir kaygı vardı. Bunun yersiz bir kaygı olduğunu düşünmek de çok olan akıl değil. Yani çünkü o dönemin askerleri, yöneticileri çoğunlukla 1. Dünya Savaşı'nı görmüş insanlardı. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun, Osmanlı ordusu üzerindeki etkisini ve bunu sömürü boyutunda kullanmasını gördükleri, buna tanık oldukları ve buna tepki duydukları için bundan çok kaygılıydılar. Hani başka şeyler olamaz mıydı? İşte az önce dediğim gibi belki olabilirdi. Ama sonuç olarak böyle olmadı. Yine bir alternatif tarih düşüncesi olarak Mustafa Kemal ölmeseydi. Ne olurdu? Mustafa Kemal ölmeseydi de o dediğimiz 1930'lardaki bütün bu anlaşmaların ve bütün koşulların 1930'larda bu anlaşmaların imzalandığı gibi kaldığını varsayalım. E ne olurdu? İşte o zaman sizin batınızda da doğunuzda da sizinle birlikte hareket etmek isteyen iç işlerinde tümüyle bağımsız ama dış işlerinde en azından dayanışma ve danışma ilkesini benimsemiş e, çok sayıda devlet odurdu. Çok klasik bir alternatif tarih kurgusu. Naz Almanya'sı savaşı kazansaydı. Hı, hı Şimdi şey boş ver. Yani Avrupa'daki durumu boş ver. Nazilerin bunun için çok kapsamlı bir e, planı vardı aslında. Yani ayrıntısı tartışılır belki ama bir niyetleri, ne olmasını istedikleri aslında belliydi ki Naziler 1939'da savaşı başlattıklarında bir dünya savaşı başlattıklarını düşünmüyorlardı. Onların yani Hitler daha doğrusu bir Dünya Savaşı başlattığını düşünmüyor Tabi Alman ordusunda şeyler vardı Yani bu yapılan işin Çok ağır sonuçlarının olacağını öngören insanlar vardı Ama Hitler aslında Rusya'ya doğru ilerlemeyi planlıyordu Aynen işte şeyde olduğu Çekoslovakya'da olduğu gibi Aynen Avusturya'da olduğu gibi Bir işte Veyaren bölgesinde olduğu gibi Saldırganlığının bir biçimde boş geçileceğini, karşılıksız bırakılacağını kendisine tanınmış olan alanda yine istediği gibi hareket edebileceğini düşünüyordu. Hatta İngiltere'nin, Fransa'nın filan savaşa girmesinden sonra kara kara düşünüp şimdi ne olacak diye sorduğunu anlatıyorlar. Evet. Naziler savaşı kazandı. Avrupa'yı boş ver. Türkiye'ye ne olurdu? Sen ne düşünüyorsun? Uf, çok zor soru. İki şeyi düşünelim. Naziler Türkiye'yi işgal etmek istiyor. Hatta işgale ya da denetim altına almaya kalkıştı. İki senaryo düşünelim. Türkiye'nin direnmemesi, Türkiye'nin direnmesi. Hı-hı. Direnmemesinden başlayalım. Yani Boğaz'da aynen 1919'da, 1920'de olduğu gibi... ...Alman gemilerinin ya da işte Nazi bayraklarının dalgalandığını bir düşünelim. Hı-hı. Nasıl bir şey geliyor senin aklına? Nasıl bir durum geliyor?
1: Direnmediklerini düşünürsek... E, ...zannediyorum öncelikle... E, ...Türkiye nüfusu içerisindeki... ...Nazilerin işgallerinden kaçmış... Birçok Yahudi olduğunu biliyorum. Hatta ona yönelik bir belgesel film de vardı Türkiye'ye gelen Yahudi nüfusuyla alakalı. Onların katledileceği bir sistem hemen inşa edilirdi. Artık o çalışma kampları Türkiye'de mi olur, Bulgaristan'da mı olur, başka bir yerde mi olur bilmiyorum. Ama onun dışında zannediyorum benim kafamda şu vardı. E, muhtemelen kukla bir rejim yerleştirilir. Milli şef rejimi yerine.
0: Tim peki bu kukla rejimin çok doğru veya güzel bir şey söyledin. Evet. Kukla bir devlet yönetiyor Türkiye'yi Nazi işgali altında. Hı hı, Hangi hı. ideolojiden nasıl insanlar yönetirdi? Aa
1: ne güzel sorular bunlar. üzerine güzel düşünmek lazım. Valla tabii ki faşist ideolojiden olacaktır ama muhtemelen e, milliyetçi faşizm olacaktır. Türkçülük olabilir, Turancılık olabilir. Ya bunun İslam üzerinden bir milliyetçilik, yani ümmetçilik olacağını zannetmiyorum. Kesinlikle ırksal bir yaklaşım olurdu. Bu da zannediyorum. Yani Almanya buna bir şey yapar mı, önayak olur muydu bilmiyorum ama belki Orta Asya'daki nüfusun daha kolay yönetilmesi için önayak olunabilirdi. Türkiye devleti eliyle Orta Asya'daki toplumlara, belki İran'a bir birleştirici unsur olarak bu Turancılık felsefesi
0: hayata geçirilebilirdi. Diyelim ki Türkiye direndi ve Naziler Türkiye'yi silahlı savaşla işgal etmeye çalışıyorlar. Nasıl bir durumla karşılaşırdı?
1: Ya dediğim gibi ülke içerisinde bir öncelikle altyapı eksikliğinin olması, ülkenin çok dağlık, tepelik olması ve Alman ordusunun tabii ki 1939'da pek ne denir? Mekanize değildi ama o dönemlerde hadi senin bahsettiğin dönemin ben 1942 olarak varsayıyorum. Mekanize araçların olduğu bir Alman ordusunun ben Türkiye coğrafyasında pek tutunabileceğini zannetmiyorum. Ee, öncelikle boğazlardan Anadolu'ya geçme durumu var. Ya bu nasıl yapılacak? Çok önemli. Belki Türk ordusu İstanbul Boğazı'nın Anadolu tarafında, Çanakkale Boğazı'nın Anadolu tarafında sağlam bir savunma attı kurabilirdi. Tabii ki orada şimdi devreye Alman uçakları giriyor. Yıldırım Savaşı devreye giriyor. Ha, o şekilde Türk ordusunu mağlup edebilirler miydi? Edebilirlerdi belki. Çünkü ekipman, teçhizat olarak da Türk ordusu zayıf bir durumdaydı Almanlara kıyasla. Hatta birçok büyük oyunculara kıyasla. Fakat öyle bir işgal olduğu anda bir yandan da Almanya'nın savaş halinde olduğu diğer ülkelerden de eminim ki destek yağacak. Ekipman desteği, silah desteği mümkün olduğu müddetçe. Belki Amerika'dan, Belgi, İngiltere'den bir şekilde tıpkı Sovyetler Birliği'ne yapıldığı gibi. Ben Alman ordusunun pek Türkiye içerisinde tutunabileceğini zannetmiyorum. Türkiye'de bir işte Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu gibi bir gerilla savaşı bile olabilirdi. Fakat çok zor Alman ordusunun orada Başarılı olması ki aynı sebeplerden ötürü Sovyetler cephesinde de başarısız oldular. Aynı sebeplerden ötürü daha doğrusu Sovyetler cephesinde başarısız oldukları için D-Day çıkartmasında, Normandiya çıkartmasında da başarısız oldular ve yavaş yavaş savaşı kaybetmeye başladılar. Yani tahmin ediyorum ki Türkiye bu kaybediş yolunu daha hızlandırırdı Almanlar için.
0: Fonpap'ın da şunu söylüyordu. Birincisi Türklerin, yani şu, bunları saptıyordu çünkü Türkleri de tanıyordu. Çünkü Dünya Savaşı'nda da e, bir biçimde asker kökenli bir adam çünkü. Hı hı. Türk ordusunu da tanıyan bir adam olduğu için Türklerin ulusal anurumluğunun yüksek olduğunu ve İngiltere ve Fransa'yla 20 yıl olmadan da yani 20 yılı e, doldurmamış bir direniş göstererek bu insan, bu devletlerle savaştığını veya işte mücadele ettiğini ve bu savaşını kazandığını dolayısıyla... Halkının da devletinin de kolay kolay pes etmek eğiliminde olmadığını zaten biliyorlardı Almanlar. Yani birkaç kez Riventrop'ta, Hitler'de, başka Almanya yetkililerde Türkiye'nin işgal edilmesini... ...ve Türkiye'nin aslında Almanya'nın teknolojik başarısı ve askeri gücü karşısında direnmek gücünün olmadığını düşünüyorlardı, söylüyorlardı. Ama bu yalnızca şeyle ilgili bir durum değil. Siz bir ülkenin belli bir yerini işgal ettiniz... Ve o, o ülke pes etti. İle bitecek bir durum değildi Türkiye'de. E, çok kapsamlı bir savaşla, yani gir, girdiği zaman çıkılamayacaktı bir savaşla karşı karşıya kalmaktan e, korkuyorlardı. Hem ülkenin işgali bakımından durum buydu hem de sen az önce ifade ettiğin çok doğru bir noktaya parmak bastın. Coğrafi anlamda da yani Almanların yüksek teknoloji değil, yol filan gerektiren ciddi anlamda e, ne diyelim... Tırnak içinde uygarlık gerektiren bir savaş yöntemi vardı. Çok mekanize bir ordusu vardı Almanya'nın. Büyük oranda en azından. Evet. Bunun da Türkiye'de hani İstanbul'a kadar bir biçimde geldiğini varsayalım veya ilerleyebildiğini varsayalım. Anadolu'yu iyi kapsayamayacağını ve kaplayamayacağını düşünüyorlardı. Hele ki Türkiye, şimdi Türkiye'yi niye işgal edersiniz yalnız Türkiye'yi işgal etmek için işgal etmezsiniz Türkiye'yi Türkiye'yi bulunduğu konum dolayısıyla Kafkasya'ya erişmek için işgal edersiniz Orta Doğu'ya erişmek için işgal edersiniz ki ikisi de gündeme geldi Kafkasya'da da dağlardan geçemeyeceğinizi e, Toroslardan hiç geçemeyeceğinizi e, görüyordunuz o dönemde dolayısıyla bu çok gündemde kalmadı yani e, Türkiye'yi İstanbul'u işgal etmek iş değildi İstanbul'u yerle bir etmek de iş değildi Luftwaffe ile ama Anadolu'yu denetim altına almak ve dümdüz etmek o kadar kolay bir iş değil çünkü Anadolu dümdüz olmaya alışkın. Hani <gülüyor> şey de yapmazlar, deyip köşelerine de çekilmezler. Evet. Var mı konuşmak istediğimiz başka alternatif tarih konuları?
1: Ya aslında alternatif tarihe yönelik çok güzel e, sinema filmleri vesaire de denk geldi oluyor. Yani mesela hani belki çok klişe ama Inglourious Bastards. Bunu Türkçe'ye hmm. ne diye çevirdiler bilmiyorum. Soysuzlar Çetesi diye. Soysuzlar Çetesi değil mi? Yani Tarantino'nun bence çok güzel bir alternatif 2. Dünya Savaşı filmi. Hem edebi olarak hem de diğer dallar üzerinde senin önerebileceğin
0: bir şeyler var mı abi? Şimdi şeyler üzerinde zaten durduk. Ee, Fadırland üzerinde. Fadırland'ın <gülüyor> ne yazık ki Türkçe ne yazık ki Türkçe çevirisi yok. Ben eğlenmiştim, beğenmiştim. Yani Fatherland'ı iki yıl önce falan herhalde okuduğumu anımsıyorum. Hı hı. Şey tabii çok bilinen bir alternatif tarih kitabı. Ben okumadım. Stephen King'in 22-11-63 işte yani şeyin... Kennedy suikastının engellenmesi için... ...şimdi işte zaman yolculuğu yapan bir karakter falan var sanıyorum kitapta. Aa,
1: çok enteresan. Yine
0: Van Deaton'ın Türkçesi de olan... Almanya'nın İngiltere'yi işgal ettiği bir alternatif tarih gerilim kitabı SSGB yani SSGB. Çok kısaca bir şundan da söz edelim. Alternatif tarih üzerinde durduk. Yani tarihin bir sanat, bir eğlence, bir simülasyon, bir zihin egzersizi olarak kullanılması üzerinde durduk ama... Şimdi kurgusal tarihle, yani kurgusal tarih dediğim zaman bundan söz ediyorum. Bu bizim söz ettiğimiz şeylerden. Ve yaptığımız konuşma asla bilimsel bir konuşma değildi. Akademik bir konuşma değildi. Bunu da vurgulamak istiyorum. Tabii ki dinleyicilerimiz, bilinçli insanlar e, tarihin de nasıl okunacağını, nasıl incelenceğini nasıl konuşulacağını kuşkusuz biliyorlar ama bazen gözümüzden kaçıyor. Tarih biliminin incelenmesinde, araştırılmasında bir yöntem vardır. Ve bize üniversitenin ilk yılının İlk derslerinde bu yöntem üzerinde e, ardıntılı olarak duran e, hocalarla karşılaşmak olanağına eriştim. E, bazı şeylerin üzerinde yeterince durmayan hocalarla karşılaştığım gibi. Tabi araştırırken kullanılan yöntemle okurken kullanılan yöntem bir olmak durumunda değil olamaz da zaten Tabii. ama bilimsel yöntemin insanların aklından çıkmaması gerektiği özellikle bugünle yakından bağlantılı konularda ve başka konulardaki yargımızı, kararımızı, görüşümüzü, duruşumuzu birinci elden etkileyebilecek konularda bilimsel yaklaşımdan sapılmaması gerekti ya da insanların en azından buna dikkat etmesi gerektiği görüş ve düşüncesindeyim. Dolayısıyla okunan kitaplarda verilen bilginin doğru düzleme, doğru bilgilere ve akıl yürütmelere dayanarak sunulduğuna dikkat etmek gerekiyor. Tarih okurken dikkat etmemiz gereken şey, öyle inanıyorum ki her şeyden önce bir tarih okuru olarak öyle inanıyorum ki, bilimsel yönteme bağlı kalarak yazılmış kitapları bulmak, doğru kaynaklandırılmış, özenle hazırlanmış kitapları bulmak ve bunları da her zaman okuduğumuz şeyleri yine bilimsel yönteme bağlı kalarak eleştiriden geçirmek. Yani bu aslında çok temel bir okurluk tepkisi olarak düşünülebilir ama özellikle Kurgu dışı kitaplarda, araştırma kitaplarında dikkat edilmesi gereken bir şey hı hı. eleştirden geçirmek. Doğru düzlemde yazılmış, doğru bilgiye dayanarak yazılmış, doğru sunulmuş kitapları okumakta. Ee, ve bu tür bir e, anlayışla tarih bilgimizi biçimlendirmekte yarar var. Öbür türlü işte ne oluyor? Alternatif tarihi ya şöyle olsaydı değil de ya böyle olduysa diye yazan ve okuyan insanların söylediklerini ve aynı zamanda tarihi kullanarak... Bugünü biçimlendirmek, yalan söyleyerek bugünü istedikleri yöne yönlendirmek isteyen bir takım insanların yani FETÖ'laştılar bunu çok yaptı. 2007 ile 2015 arasında bittiği için söylemiyorum ama o dönemde çok yoğun olduğu için söylüyorum. Hı-hı. Ciddi bir cumhuriyet düşmanlığı ve cumhuriyetle ilgili yalan bombardımanı pompalandı. E elbette insanlar bilimsel tarih okumaya alışkın olsaydılar bu bu kadar yaygınlaşmazdı. Yani savun bilimselliği de önemli, savun sunuluşunun bilimselliği de önemli. Okuyan insanın da hani elbette herkesin bilimsel yöntemden doğrudan haberdar olması veya buna bağlı kalması düşünülemez belki ama okuduğu şeyi bu adam bunu niye yazmış ve bu adam benden ne bekliyor diye okumasında da yarar var.
1: <Gülüyor> Şöyle de bir problem de var Can şimdi gündelik hayatında işinde gücünde olan insanın da galiba bunları pek araştırmaya vakti yok ne yapmak lazım öyle bir durumda da kimlere güvenmek lazım ne eylemek lazım bir aklında bir
0: fikir var mı gündelik yaşamında bunu çok araştırmaya zamanı olmayan insan çok basit bir savunma mekanizması olarak şunu yapabilir benim bunu araştırıp doğrulayıp yanlışlayacak zamanım yok o yüzden ben bana sunulara inanayım mı hayır yani benim bunu doğrulayacak zamanım yoksa buna inanarak ve bunu benimseyerek bunun üzerinden görüş ve inanış geliştirmeye de zamanım olmamalı yani eğer ilgilenmiyorsak ilgilenmeyelim ama eğer siz e, önünüze konan bilgiyle görüş, inanış, ha, kişisel duruş falan geliştirecekseniz ya, rica ediyorum doğrulamaya, yanlışlamaya çalışın. Yani bir de şey de Tabii. önemli bu aldanmayan, bir insan diye bir insan yok yani bu şeyden söz etmiyorum. E, bu insan olmaya çalışmak için çok uğraşarak işte aşamalar geçerek o noktaya ulaşmaktan falan söz etmiyorum. Yani bir takım insanlar aldanmıyor, kalanları aldanıyor. Burada bir hiyerarşi var, aldanmayanlar daha üstün insanlardır falan. Hiç öyle bir şey söylemeye çalışmıyorum. Hepimiz aldanabiliriz, hepimiz aldanıyoruz. Çok kapsamlı yalanlara da aldanabiliyoruz kimi zaman. Çok büyük şeylerin arkasına takılabiliyoruz. Bunlar olabilir. Önemli olan ilk eğilim olarak yanlışlamayı ya da doğrulamayı ya da bilimsel eleştiriden geçirmeyi önümüze gelen veriyi Alışkanlık haline getirmek Ya da işte orada e, Yalan zincirini Yalan haber yayılma zincirini Veya yanlış bilgi yayılma zincirini kırmak Çok keyifli bir sohbet Benim için oldu umuyorum Senin için de olmuştur umuyorum Dinleyenler için de olmuştur Aa, Mükemmel keyifli oldu Eyvallah. E, Sana da çok teşekkür ederim Dinleyen dostlara da çok teşekkür ederim e, Böyle bir e, podcast Yapmış olmak da beni çok mutlu ediyor e, Bir sonraki bölümde Görüşmeyi diliyorum hepinizle seninle de dinleyen dostlarımızla da o zamana de hoşçakalın kendinize iyi bakın.
1: Valla senin dediğin gibi de benim için de aynı şekilde çok çok keyifli oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz dinleyen herkese de çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın. <gülüyor>